0: Le débat du jour. François Ballarin.
1: Bonsoir à tous. Près de 150 morts en moins de 15 jours en Méditerranée. Les naufrages d'embarcations de fortune transportant des migrants se répètent encore et encore depuis 2015. L'Europe tente de trouver une réponse commune à la question migratoire. Pour le moment, sans succès, peut-on en finir avec ces drames de la migration C'est le débat du jour sur RFI. RFI. Nos invités pour ce débat avec nous en studio, Violaine Carrère, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste chargée d'études au groupe d'information et de soutien des immigrés, le GISTI, par téléphone. Tania Rachaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en droit européen à Paris 2, chercheuse associée à l'université Paris-Saclay. Et vous êtes également membre de Désinfox Migration, signataire de la Tribune du Monde, qui appelle à l'organisation notamment d'une convention citoyenne sur la migration. Bonsoir Fabienne Keller. Bonsoir. Vous êtes députée européenne du groupe Renew Europe, rapporteur sur le règlement procédure d'asile. Violaine Carrère, je me tourne vers vous pour commencer. On se souvient de l'émotion suscitée en 2015 par la mort du petit, du petit Thailand, trois ans mort noyé en mer. Euh, comment expliquer qu'en huit ans, la situation ne se soit pas améliorée, voire se détériore
2: se détériore et on le voit justement puisque vous évoquez la, vous évoquez la photo de ce, cette petite fille, euh, de ce petit garçon euh, qui avait été découvert sur les, sur les côtes turques. Euh, ce qui est frappant, c'est qu'une euh, petite fille, quasiment du même âge, trouvée morte avec une photo, euh, quasiment elle est dans la même position que le au petit Aylan, Au mois de décembre, euh, n'a suscité que très très peu d'émotions. En tout cas, rien à voir avec l'élan de sympathie qui avait été manifesté euh, en 2015 au moment de, de la découverte de ce petit Aylan.
1: C'est-à-dire que les questions migratoires et les des drames, des migrations ne suscitent plus le même euh, intérêt des populations européennes Je
2: ne sais pas si on peut dire ça, parce qu'en fait, on a l'impression qu'il y a un mouvement d'aller-retour, tantôt on en parle, tantôt on n'en parle plus. Il euh, y a des grands moments, donc euh, je ne sais pas, on peut se souvenir de, de l'épisode où on avait vu des, des corps euh, sur les, les côtes de, de, de Lampedusa euh, dans des sacs plastiques, ça avait été photographié et toute la presse du monde entier en avait parlé, et puis à nouveau ça retombe dans le silence, et puis à nouveau le sujet euh, ressort, et, et à nouveau il, il retombe alors que les chiffres, eux, ne cessent euh, voilà, d'être là et même d'augmenter. Euh, le, le réseau euh, Alarmphone, qui est un réseau militant de, de personnes qui euh, recueillent des appels de bateaux en détresse et alerte les, les, les secours pour qu'il pour qu y ait des interventions pour les, pour les sauver, euh, dans son rapport de 2022, parle de, de 673 appels de détresse. Euh, qu'ils qu ont reçus. Euh, voilà, les, les morts euh, s'accumulent, certains connus et d'autres euh, ignorés. Tout, tout le monde répète là, maintenant la formule un peu incantatoire. Euh, euh, la Méditerranée est devenue un cimetière. Euh, voilà, et ça paraît euh, un, voilà, un, un, nou, un nouvel aspect du paysage, euh, mmh. sans plus.
1: Fabienne Keller, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a une nouvelle fois en juin, après ces deux drames, les 27 à redoublé d'efforts concernant le pacte sur la migration et l'asile et le plan d'action pour la Méditerranée centrale. Que peut-on attendre de ce pacte et de ce plan d'action
3: Alors le pacte, c'est donc la dimension législative. Là, on peut attendre plus de clarté. Des directives, donc des textes d'encadrement, sont transformés en règlements, donc plus d'harmonisation entre les, euh, la mise en œuvre de la politique d'asile et migration en Europe. Et puis, il y a ce que vous évoquez, un plan d'action pour la Méditerranée, la question des, des bateaux, comme le, le dernier qui s'est fracassé sur les côtes, italienne dans la nuit de samedi à dimanche, c'est dramatique. Euh, il faut être en capacité de mieux organiser le, le sauvetage. Et là, je dois dire qu'il y a une question simple qui se pose. Pourquoi Frontex n'intervient-il pas en, en Italie euh, tout simplement pour pouvoir mettre en œuvre hein, un sauvetage en mer euh, euh, bien organisé comme il a su le faire dans le passé.
1: Mmh. Tania Rachaud, comment expliquer que les choses avancent si lentement Qu'est-ce qui bloque Est-ce que c'est une Europe populiste contre une Europe qui défendrait les droits de l'homme Est-ce que c'est aussi simple que ça
0: Alors, euh, pas nécessairement. Euh, clairement, euh, l'Union européenne, euh, son objectif initial, c'était d'assurer la libre circulation à l'intérieur de ses frontières. Et donc, la gestion des frontières extérieures de l'Union européenne s'est faite euh, dans l'objectif de rassurer euh, les pays qui en font partie en disant bien, euh, on fait en sorte qu'aux frontières extérieures, ça se passe bien pour tout le monde. Et donc, euh, l'axe de réflexion s'est toujours fait dans le sens de la sécurité, sécurisation de ces frontières. Et donc, la dimension davantage humaine a été euh, assez euh, ignorée ou mise de côté, ou alors... Euh, comment on pourrait dire, elle a été prise, euh, prise en main de fait, quoi, parce qu'il n'avait plus le choix. Euh, mais l'Union européenne reste dans ce concept de continuer de rassurer en disant on ne va pas mettre fin à Schengen, à cet espace de circulation, on continue de renforcer euh, les frontières extérieures. Et la direction ne change pas. Et c'est ça qui est inquiétant, parce que malgré les essais, il n'y a pas du tout de modification. Dans le pacte, toute euh, question d'accès sécurisé, euh, où il était euh, au tout début mentionné en septembre 2020, quand euh, les premières propositions ont été présentées par la Commission européenne, il était évoqué la possibilité euh, de permettre des accès sécurisés, notamment euh, en ouvrant davantage l'immigration économique, par exemple. Et ça, ça a complètement disparu euh, des débats actuels, qui se concentrent euh, sur le screening, ce qu'il appelle le screening, c'est-à-dire trier les gens aux frontières extérieures, toujours dans cet objectif de dire. Euh, on fait bien attention euh, aux frontières extérieures et dans une vision très criminalisante euh, de ce qui se passe, alors même que les, les questions criminelles sont très minoritaires euh, parmi ces, euh, euh, ces personnes qui se trouvent aux frontières extérieures, y compris donc euh, en passant par la Méditerranée.
1: Fabienne Keller, vous souhaitiez réagir aux propos de Daniel. Je... Oui, Rachaud.
0: je crois
3: je... l'Union Le... européenne gère. Les deux dimensions, il y a une dimension clairement, application d'une règle. Nous avons une frontière commune. Il est important de faire respecter les règles pour entrer dans l'Union européenne. Et puis, l'aspect accueil, nous euh, appliquons, c'est un engagement de l'Union, très clair, la Convention de Genève, donc le droit à la demande d'asile, le droit donc, des demandeurs à être accueillis euh, correctement. Il y a des textes européens qui euh, euh, œuvrent à cela. Et donc, nous sommes en train de travailler sur un paquet législatif qui comporte à la fois des dispositions d'amélioration de, des règles puisque on veut quand même sécuriser l'entrée dans, dans l'Union européenne, c'est le règlement screening dont vous parliez à l'instant, Madame Rachaud, Mais il y a aussi euh, des règlements et des directives sur les conditions d'accueil, par exemple pour s'assurer que l'accueil des demandeurs d'asile est digne dans l'ensemble des, des États membres. Donc c'est bien ce qui rend ce dossier compliqué, c'est qu'on veut adopter les 12 Il y a douze textes législatifs que nous travaillons simultanément, et l'objectif est de les adopter en même temps, parce qu'ils constituent un, une forme d'équilibre. Il y a des textes, par exemple, sur les retours, comment mieux organiser les retours, qu'on pourrait mettre sur le volet plutôt application de la règle, hein, ce qu'on ce qu'on dit en anglais comme « law enforcement », hein, le, voilà, on a une règle commune, on l'applique, et puis des, des parties sur euh, la gestion des, des personnes vulnérables euh, qui sont très importantes parce que nous sommes tous très attachés à ce que les familles avec des petits-enfants ou les personnes euh, malades euh, fassent l'objet d'un traitement particulier parce qu'évidemment, euh, leurs difficultés, leurs réalités doivent être prises en compte. Donc je voudrais rééquilibrer tout le débat européen. Se situe dans cet équilibre mais les gens raisonnables ne sont pas très audibles parce que ce sont les extrêmes qui s'expriment le plus et qui euh, sont le plus entendus. C'est plus facile d'avoir des discours plus, plus, plus marqués et en particulier l'extrême droite a un discours euh, très cari
2: caricatural.
1: Alors on va revenir dans un instant euh, sur, sur ce, ce, ces discours des extrêmes euh, en Europe, violaine carrière
2: oui, je voulais revenir sur les, sur les termes avec lesquels on parle, parce que c'est intéressant d'entendre sécuriser les frontières. C'est une expression qui pourrait laisser entendre qu'on va permettre que les frontières soient traversées en toute sécurité, ou en tout cas, on ne meurt pas de traverser les frontières. Or, l'expression sécuriser les frontières dans le langage européen veut de façon massive beaucoup plus, signifie beaucoup plus fermer, empêcher de passer, empêcher les flux de migrants qui sont vécus comme des dangers, un risque. On peut parle de risque migratoire. Enfin, tous ces termes sont intéressants. Euh, et c'est vrai que si on parle d'appliquer les règles, madame Keller a raison, euh, mais qu'est-ce qui fait que l'Union Européenne, par exemple, ne sanctionne pas euh, les dérives, les abus, les illégalités commises par les États membres eux-mêmes Comment ça se fait que la Pologne, la Hongrie, la Grèce euh, se rendent coupables euh, d'un certain nombre de, 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 de voilà d'illégalités et même de crimes Quand la Hongrie tire sur les migrants, comment ça se fait qu'on ne lui rappelle pas l'application des règles, pour reprendre l'expression Madame Keller.
1: Alors, ben, Fabienne Keller, euh, est-ce que vous avez une explication à, à, à ce genre de comportement
3: Alors, l'Union définit des règles d'ensemble, mais certains États membres ne les appliquent pas bien. Quand la Pologne, à sa frontière avec la Bélarusse, installe une, une grille et une zone de 3 km dans laquelle aucun, aucune ONG ne peut pénétrer, euh, qu'elle fait garder par des personnes très fort peu formées, euh, et on a vu les images terrifiantes hein, de migrants poussés par la Bélarusse tout à, fait. à essayer de passer la frontière, et de l'autre côté, euh, les Polonais refusant de les accueillir, c'est une situation euh, de, qui, qui n'est pas du tout conforme à la règle européenne, il n'y a pas de territoire euh, euh, de 3 km où, où aucun médecin ne peut rentrer ou aucune personne qui veut aider euh, les plus fragiles ne, ne peut rentrer, donc on...
1: Oui, il y a, il y a eu beaucoup
3: de réactions. Moi-même, je me suis rendue à cette frontière. Beaucoup de collègues polonais se sont révoltés. Ont essayé d'ailleurs. On y est allé le 1er décembre il y, a, il y a 15 mois parce que c'était la date de fin de cet état d'urgence de la zone frontière. Et puis on a agi, c'est le commissaire Skinas, pour arrêter les flux qui étaient en fait complètement instrumentalisés par l'État bé bélarusse. Rappelez-vous des avions qui venaient de Damas, d'Istanbul et d'autres capitales encore euh, d'Asie centrale qui amenaient des personnes qui n'avaient pas souhaité la route. Ils étaient, enfin, ils étaient exploités par des trafiquants euh, de personnes, hein. On a des mafias en fait, de la migration, puis ensuite transportés par les autorités belarusses à la frontière. Donc là, l'Union européenne a intimé à la Pologne euh, d'arrêter ces zones d'arrêt cette zone d'urgence. Nous sommes allés sur le terrain pour marquer notre désaccord. Nous avons soutenu le médiateur polonais, qui avait encore une forme d'indépendance, à euh, indiquer que ça ne respectait pas des principes fondamentaux. Nous faisons la même chose en Hongrie. En Grèce, il y a eu plusieurs condamnations, hein, euh, à la fois par euh, Luxembourg et par euh, la Cour de Strasbourg, mais la Cour européenne des droits de l'homme. Mais il faut aussi aider la Grèce, par exemple, a géré le nombre très important de personnes, il y en a encore, hein, qui sont liées à la migration syrienne d'il y a plusieurs années et qui euh, ne sont pas euh, prises en charge, n'ont pas eu d'asile, n'ont hein, pas été déclarées euh, euh, bénéficiaires du droit d'asile, mais sont dans une situation euh, d'attente. Donc l'Europe... Euh, utilise des mécanismes de droit et applique des principes fondamentaux des, euh, notamment de la, de la Convention européenne des, des droits de l'homme et l'ensemble des, des règlements. Ensuite, je voudrais dire, revenir sur le mot sécuriser. Sécuriser les frontières, c'est quand même un principe de souveraineté. Un, un État, une nation, elle attend de son État qu'elle mmh. le protège au sens où euh, voilà, il y a un territoire et ce territoire, pour y rentrer, il y a des règles, on doit présenter une pièce d'identité, on doit s'assurer que la personne n'est pas sur un fichier de, de criminel dangereux, il n'est pas recherché par Interpol. Ou, voilà.
2: Mais il y a il le a droit d'asile un... quand même. Et avec le, le droit d'asile, il y a Mais la possibilité... Par contre, voilà. Attendez, alors,
1: Tania Rachou, vous, vous souhaitez Absolument, toute
3: personne a, a le droit de déposer, et ça vous avez absolument raison, euh, de rappeler que toute personne a le droit d'accéder à... Euh, une demande d'asile qui, après traitement, il enfin, a le droit à ce que sa situation soit examinée avec des, des garanties d'expression, de, de contradictoire et d'indépendance de, de, de l'organisation. Chez nous, l'OFPRA, hein, l'Office français des
1: rapatriés, oui. euh, qui, qui statue. Tania Rachaud, votre, votre point de vue sur le, le sujet, vous souhaitiez réagir
0: merci. Je voudrais effectivement euh, peut-être euh, développer deux points. Alors, le premier, dans la continuité de ce qui vient d'être dit, l'Union européenne a les outils justement pour venir sanctionner les États, comme ça a été indiqué, par le biais en fait, de ce qu'il s'appelle le principe de non-refoulement euh, qui a été dit sans, sans le nommer. En fait, c'est un principe dans la Convention de Genève mais dans, aussi dans le traité euh, de l'Union européenne qui indique, noir sur blanc, qu'on ne peut pas refouler à la frontière des personnes qui demandent l'asile. Donc ça... Euh, L'Italie, quand elle trie des personnes euh, sur un bateau, euh, celles qu'elle considère vulnérables ou non, ou qu'elle ne les accueille pas, c'est une violation claire du principe de non-refoulement. C'est la même chose pour la Pologne. Et la Commission européenne peut s'en saisir. Alors elle ne le fait pas. Euh, à l'heure actuelle, probablement parce que justement il y a un débat en cours sur le pacte et que c'est délicat politiquement, mais à nouveau, c'est une question du coup politique et c'est vrai que ce sont les extrêmes qui s'expriment et la Commission européenne clairement joue ce jeu des extrêmes, en disant il faut qu'on rassure pour éviter une montée du populisme, en réalité, elle, fait, elle montre que le, les populistes ont raison d'avoir peur parce qu'il faut euh, travailler aux frontières, alors que nous, c'est ce qu'on a dit dans cette tribune qui a été publiée, euh, les 400 chercheurs euh, qui sont spécialisés dans la question de migration, appuient bien sur le fait qu'il n'y a pas de submersion migratoire. Frontex a dit euh, l'année dernière qu'il euh, a enregistré un record de détection de personnes aux frontières extérieures de l'Union européenne. C'était 330 000 détections. 330 000 détections, ce n'est pas des personnes. Donc imaginons, allez, ces 300 000 personnes, 300 000 personnes sur 500 millions d'Européens, on est d'accord que sur une année... On parle en réalité de 0, euh, alors je sais pas ce tu sais, mais je crois que c'est 0,05 à peu près pour de personnes. Donc c'est ridicule. Et juste pour en finir, euh, sur ces, ces points-là, c'est vraiment très peu, sachant qu'en l'espace de plus d'un de, de an à peu près, on a absorbé 8 millions d'Ukrainiens sans passer par des réglementations du Blin, sans passer par des questionnements, et que ça c'est. Bien
1: passé. Tania Rachaud, on va revenir dans, dans quelques instants sur cette question. Mais je voulais parler de solidarité. Vous parliez de la Pologne, de la Grèce. On peut parler de l'Italie aussi. Euh, les l'Italie qui semble un peu seule face aux migrations alors qu'il y a une ligne particulièrement dure hein, euh, relayée par Giorgia Meloni euh, qui veut traquer les ONG euh, les faire peut-être disparaître ces, ces bateaux de sauvetage euh, en Méditerranée euh, comment est-ce qu'on peut les aider plus quand on voit le double discours de certains dirigeants on pense à la France, novembre 2022 euh, Paris appelait l'Italie à jouer le jeu respecter ses engagements européens euh, pour euh, ouvrir des, des ports aux rescapés tout en annulant l'accueil prévu de 350 réfugiés en provenance d'Italie. L'Italie est souvent pointée du doigt, mais Rome paraît seule, bien seule, à gérer le, le problème.
2: Alors c'est vrai que l'Italie euh, se conduit mal de, 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 sur beaucoup de, de plans. Euh, c'est vrai aussi qu'elle a été laissée à elle-même elle euh, alors qu'elle est dans une situation euh, géographique euh, qui ne la place pas tout à fait de la même façon que la France, par exemple, euh, sur cette problématique. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui arrivent sur les côtes italiennes, sur les côtes grecques, sur les côtes euh, espagnoles, mais l'Italie est tout particulièrement euh, concernée. Et c'est vrai qu'on a eu tendance, l'ensemble des pays de, de de l'Ouest euh, du Nord euh, à la laisser se débrouiller euh, un peu seule. Et donc, c'est vrai que c'est développé en Italie et on entend de façon récurrente les mêmes discours qui consistent à dire euh, que euh, les, les, les personnes sont abusées par des passeurs, que le, le, les arrivées illégales sont liées, sont dues euh, aux, aux passeurs, que ce seraient eux les responsables, comme s'il si n'y avait pas une véritable, un véritable besoin, une véritable volonté euh, des personnes et comme si elles étaient juste des victimes de, de, de trafiquants. Sans
1: passeurs, est... elles continueraient à à tenter la traversée. Mais bien
2: entendu, entendu c'est clair que les politiques de, de fermeture des frontières ont pour effet d'une certaine manière mécanique euh, d'offrir de, de, une espèce de niche euh, aux passeurs. Alors, euh, il y a toutes sortes d'agents de, de, parmi ces passeurs. Il y a des salopards, pour dire les choses en, en bon français. Évidemment, des gens qui abusent, profitent, exploitent et, et, et s'enrichissent de, de, de ce trafic. Mais il y a aussi des gens qui voilà, euh, font, euh, font en sorte que les personnes puissent euh, passer et heureusement que ça permet justement à des personnes de demander la protection internationale à laquelle elles peuvent prétendre et à laquelle éventuellement on va reconnaître qu'elles ont eu droit ce qui est intéressant c'est de remarquer dans le dernier épisode qui vaut cette émission de ce soir je pense ce naufrage sur les côtes de Calabre où 60 personnes un peu plus de 60 personnes apparemment sont décédées c'est que ça indique une nouvelle route qui est de plus en plus euh, utilisées par les migrants euh, depuis des années et des années. On voit des routes qui sont empruntées, puis d'autres qui sont abandonnées, au profit d'autres qui s'ouvrent. Qui se, se, euh, on voit que les, les, c'est Frontex qui nous donne ces, ces, ces informations d'ailleurs, euh, que la route de la Méditerranée centrale euh, est, non pas délaissée, mais que euh, vient la remplacer beaucoup, ce qu'on appelle la route euh, turque euh, qui, passe par, euh, qui part de Izmir ou de Bodroun et qui euh, passe par la mer Égée, la mer Ionienne, pour arriver sur les côtes italiennes, ou euh, passer par la Grèce, il y a des migrants qui s'arrêtent en Grèce et continuent à pied par la route des Balkans. Donc il y a une nouvelle route qui s'est euh, ouverte. Euh, on sait qu'il y a 42 000 personnes qui sont passées par cette route en 2022, d'après Frontex, donc ceux qu'on a repérés, il y a tous ceux qu'on n'a pas forcément repérés, et ça correspond à une augmentation de plus de 108%, 108 euh, par rapport à l'année la, précédente. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que cette route s'est ouverte Eh bien, tout simplement parce que euh, la Grèce et la Turquie, mais la Grèce, procède à des refoulements. Et que pour éviter les refoulements, euh, eh bien, voilà, les, les gens, les passeurs, les migrants euh, passent par une nouvelle route. Mais
1: ça déplace donc le, le, le problème Ça déplace le
2: problème et ça rend les circulations beaucoup plus dangereuses, bien entendu, mm. tout particulièrement en, en saison hivernale, bien, bien
1: sûr. Et Fabienne Keller
2: Oui, donc, euh, cette
3: situation... Euh de l'Italie euh, qui fait qu'elle a beaucoup d'entrées est en effet géographique. Elle est en stade dans la même situation que la Grèce et l'Espagne mais cela vient d'être dit. Et aussi euh, les îles hein, euh, Chypre et, et on peut et Malte, citer les Canaries oui. qui font partie de l'Espagne un peu Malte mais qui ne prend pas grand monde dans ses ports mmh. mais surtout les Canaries qui ont connu un afflux important en, venant, en provenance de la côte marocaine. Oui. Mmh. marocaine à la limite de la Mauritanie. Oui. Euh, donc Madame Mélanie euh, a fait du refus de la migration son thème principal euh, de sa campagne, hein, c'est son marqueur. Donc elle a totalement instrumentalisé l'Ocean Viking en refusant de l'accueillir, donc le, le bateau il y a quelques mois, hein, qui est allé finalement à, à Toulon, euh, alors qu'il il était resté en mer euh, très longtemps et que les gens étaient épuisés à bord. Euh, on ne sait pas encore tout ce qui s'est passé avec le navire là, qui s'est fracassé dans la nuit de, de samedi à dimanche. Mais moi, je suis allée sur le terrain avec mon collègue qui est Pietro Bartolo, le médecin de Lampedusa. On est allé en Sicile. Il y a toutes les structures qui ont été mises en place pour accueillir correctement les personnes qui débarquent. Souvent, elles arrivent quand même à Lampedusa, mais elles sont assez rapidement euh, emmenées dans les différents lieux d'accueil en Sicile, il y a des centres pour les adolescents, il y a des centres pour les familles, il y a des centres de rétention pour les gens sur lesquels on a des doutes, il y a l'organisation d'un certain nombre de retours, hein. il y a des accords entre les euh, Tunisiens et les euh, Italiens en particulier. Donc ce n'est pas un problème de manque d'infrastructures, elles, elles existent, c'est un marqueur politique que Mme euh, euh, Méloni euh, instrumentalise avec une forme de cynisme. Après, il est vrai que nous ne sommes pas suffisamment solidaires et que nous devons, vis-à-vis -vis de t -t tous les pays que j'ai cités, marquer une solidarité. C'est ce qui est prévu dans le prochain règlement qui va remplacer Dublin, en contrepartie du fait qu'ils sont pays dits de première entrée. C'est comme ça, c'est géographique. Euh, c'est d'ailleurs un des critères qui fait qu'on demande aux États de traiter euh, leur, leur demande d'asile on doit aussi leur assurer une prise en charge d'une partie de ces personnes euh, sur le reste du territoire européen. C'est une dimension très importante qui est acceptée par tous les groupes politiques dans le, la nouvelle version de, de Dublin dont je suis euh, euh, co-rapporteur. Donc on, on progresse sur ces sujets, mais euh, on ne va pas résoudre le problème euh, d'un coup. Tout à l'heure, on a évoqué le fait qu'il n'y avait pas de voix. S'il si, y a un texte sur la migration légale sur lequel nous travaillons, qui est complémentaire au dispositif de migration légale organisé par les États membres. Et c'est évidemment important d'avoir des, des règles d'accès qui permettent aux gens de ne pas désespérer, de ne pas être tout de suite dans les mains euh, des euh, trafiquants, pour essayer de traverser euh, la, la Méditerranée. Et là, je, je voudrais quand même dire qu'on ne peut pas dire que ce sont... C'est trop simplificateur de dire que c'est le fait de faire respecter les frontières qui, qui génèrent les, les trafiquants. Non, nous avons des règles, euh, nous essayons de, euh, de les appliquer aux frontières, et les migrants essayent de se déjouer. J'étais... Il y a quelques jours à Calais, vous avez des filières d'importation de bateaux en pièces détachées qui viennent d'Allemagne. Ces bateaux sont commandés en Chine, les gens se regroupent en Belgique et vont à la dernière minute se rassembler pour traverser la Manche. Euh, tout ça, ce n'est possible que parce qu'il y a des euh, professionnels du trafic d'êtres humains qui organisent cela et cela doit être, on doit tous lutter Contre ce trafic inadmissible. Donc, construire ce nouvel équilibre, euh, si vous le voulez bien, il faut qu'on le fasse tous ensemble. Et, gens de bonne volonté, à cet égard, je suis très favorable à cette idée de débat public, de convention citoyenne plus on parlera de ce sujet de Alors la migration en donnant des éclairages, plus ça nous permettra tous ensemble d'être plus réaliste dans la construction de la solution.
1: Justement, euh, on parlait des discours populistes, notamment du côté italien chez Giorgia Meloni, à l'initiative de l'association Desinfox Migration. 400 scientifiques et chercheurs, dont vous faites partie, Tania Rachaud, appellent dans une tribune au monde à une convention citoyenne sur la migration afin de permettre la tenue d'un débat public informé. Comment justement mieux informer, mieux sensibiliser la population française et plus large européenne à ces questions et qu'elle ne soit pas victime de, de fausses informations.
0: Bah, le, notre objectif en premier, c'est de, de, de repartir sur des basses scènes de réflexion et de déconstruire euh, ces, euh, ces mythes actuels. Euh, le grand remplacement,
1: donc, le, ces choses-là.
0: Bien entendu, le grand remplacement, c'est euh, complètement dévoyé par rapport à une étude de, de, des Nations Unies 2000 qui invite plutôt à avoir de l'immigration, donc ça démontre quand même qu'on a vraiment détourné l'idée initiale, c'est aussi le cas pour l'appel d'air... Euh, voilà, tout un tas de fausses idées. Donc l'objectif, c'est ça, c'est de, de proposer une convention citoyenne sur la migration, sur le même format que celle euh, sur le climat ou sur la fin de vie, par le Conseil économique social et environnemental, euh, qui soit géré en tout cas par le CESE, et, euh, et dont l'objectif est donc voilà, de pouvoir éclairer ce citoyen avec euh, à la fois des témoignages, des études, et de pouvoir euh, savoir ce qu'il en ressort, parce que, Aujourd'hui, euh, il y a des études qui démontrent que euh, dans quasiment tous les États européens et particulièrement en France et en Italie, euh, les citoyens ont une perception beaucoup plus importante euh, des étrangers que la réalité. C'est-à-dire qu'à force d'en parler tout le temps euh, de mettre une loupe dessus, parce que c'est facile pour les politiques en fait de se positionner, de se dire « je suis pour, je suis contre », voilà c'est un marqueur très facile, et bien finalement, on a l'impression qu'il y, qu y a beaucoup plus d'étrangers que la réalité. C'est plus 15 points pour la France, donc c'est quand même énorme. Et donc c'est nécessaire peut-être de venir reposer le débat, euh, le rendre plus serein aussi, hein, parce que euh, malheureusement, et je pense qu'on verra en France bientôt, euh, dès qu'on évoque ces questions... Euh, il y a des difficultés à en parler euh, sereinement. Euh, et donc, c'est l'objectif voilà, d'une convention citoyenne sur la migration qui pourrait avoir lieu peut-être euh, au cours de cette année, on l'espère.
1: Et puis, on, on va le rappeler, hein, mais tous ces chiffres, toutes ces données sur euh, les sur euh, les arrivées en Europe, etc., c'est accessible sur Internet. On, on, on peut y aller, hein, sur, sur les bons sites. Bien Il y a entendu, de très bons bien sites. Bien entendu. Violaine Carrère.
2: Oui, oui. c'est très intéressant cette initiative de la, la Convention citoyenne, bien sûr. Et je pense que tous ceux qui concourent à, à désintoxiquer <rire> et à donner, en effet, les, les, les bons chiffres et les bons repères, c'est vraiment intéressant. Il euh, y a eu toutes sortes d'actions de, de la société civile qui vont dans ce sens, des chercheurs ou, ou des citoyens. Il y a eu les États-Unis d'émigration qui se sont euh, tenus euh, de 2016, je crois, euh, jusqu'à encore récemment. Il y a le, des, des mouvements comme Unis contre l'immigration jetable qui essayent de, de, voilà, de donner le maximum de, 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 de contrepoints à ce discours euh, apparemment consensuel. Euh, mais en même temps, on est obligé de se, de se dire que le travail à faire est considérable. Est, si on regarde ce qui se passe en France en ce moment, par exemple, avec ce débat euh, euh, qui s'annonce qui sur euh, le, le projet de loi déposé euh, au Conseil des ministres là, euh, et qui va être discuté très bientôt. C'est amusant d'entendre de, de, qu'à la fois la seule proposition de ce projet de loi qui se présente comme le volet humaniste par rapport à tous les autres qui sont plutôt du volet répressif, euh, s'agissant du, du droit des étrangers, euh, c'était euh, satisfaire les besoins à main d'œuvre des entreprises et permettre euh, la, la, avec la création d'une carte de séjour métier en tension. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le fait qu'une carte n'est pas forcément le moyen de, de de, de faire venir et de laisser venir des personnes. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui se présente comme le volet ouvert de la société et on voit que ça, ça provoque des, toutes sortes de crispations. L'ensemble des fédérations professionnelles euh, disent nous ne sommes pas demandeurs de cette, de, de cette, de cette réforme euh, et, et on voit que les Républicains sont en train de dire qu'ils euh, sont absolument opposés à ce qui serait à nouveau un appel d'air euh, et qui risquerait de faire venir des personnes qui resteraient durablement au-delà du, de la période pour les, pour, pendant laquelle on aurait besoin d'elles. Donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup, il y a beaucoup de choses à faire pour contrecarrer les, les idées
1: reçues. Fabienne Keller, il nous reste une, une petite minute, comment oui, on va mieux je, informer je, je, nos citoyens
3: En en parlant, comme nous le faisons ce soir, et je vous en remercie de manière apaisée. Donc, je, reprenant le fil de la discussion, je voudrais dire qu'il y a une différence entre répressif et application de la règle. Nos citoyens souhaitent que l'application de la règle républicaine soit faite, mais elle doit être faite avec humanité. C'est toute la question. Euh, je trouve très intéressant aussi que nous ayons un débat national en même temps qu'un débat européen, parce qu'en fait, c'est deux échelles où le sujet doit être traité euh, simultanément. Enfin, je pense que donner de l'information sur la migration sur laquelle on a euh, moins peut-être d'expérience et de vécu, Hein, les Français voilà, connaissent certaines situations particulières où ont vu des reportages, mais partager de l'information, donner à, à connaître, je, je trouve que c'est important pour pouvoir mieux appréhender le sujet. Et à cet égard, je pense que dans le débat national, il y a une grande confusion entre la migration et la présence des personnes sans droit, euh, qui sont visibles sur l'espace public, parce qu'elles n'ont pas droit au logement, elles n'ont aucun droit. À cet égard, le fait dans la loi de prévoir, de donner un titre de travail aux personnes qui contribuent à la France et qui n'ont pas de statut, je trouve que c'est extrêmement important. D'abord, voilà, c'est bien normal. Et puis cela permettra aussi d'avoir moins de personnes qui sont en quelque sorte des ombres alors même qu'ils participent à la, à la richesse et au fonctionnement de la société française.
1: Merci Fabienne Keller. Ce débat touche à sa fin. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Yolande Carrère, Merci. de vous être déplacée. Merci Tania. Tania Rachaud euh, donc, euh, qui était avec nous pour ce débat. Merci également à Laurent Philippot qui était aux manettes à la réalisation de ce rendez-vous. Restez bien avec nous, euh, la, le prochain journal sur RFI dans une petite minute. Tous les jours.